0: que faz o GTA ser uma franquia tão especial e diferente de todas as outras sandbox. Afinal, os jogos de mundo aberto, a gente sabe que tem muitos por aí. Mas por algum motivo, o GTA sempre continua ficando no topo de todas elas e é a franquia que a gente ama, afinal é por isso que a gente está aqui. Eu, vocês que assistem os vídeos, canais como o do Sunny Play, vários outros que se dedicam a fazer vídeos sobre GTA, todos nós estamos aqui porque a gente ama essa franquia e a gente adora esses jogos. Então esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. Se curtiu a ideia, já chega dando o seu like. E se for novo, se inscreve no canal para sempre ter as novidades. Então pessoal, eu sempre pensei que o fator principal que fez GTA uma franquia diferenciada de qualquer outra, por mais que tivessem imitações, clones e tudo mais, sempre foi o fator da humanidade. Pensa bem, GTA sempre se inspirou em alguma coisa. Cada um dos jogos tem alguma inspiração, tem algum filme, alguma obra de ficção, alguma época como é o caso do GTA Vice City, mas eles não se limitam a ficarem fazendo só estereótipos, só aquela coisa de guerra de gangues só coisas superficiais, eles sempre se inspiram na sociedade em si. Tanto que muitos jogos têm conotações e eventos parecidos com coisas que aconteceram na vida real. Quem assistiu o meu vídeo sobre a Revolta de 1992 deve lembrar disso, porque é um elemento importante que acaba culminando no final do GTA San Andreas. e aquilo tudo foi tirado da vida real. Então os jogos têm esse embasamento grande para sempre construir um mundo vivo, e não só um palco que você vai fazer missões pelas quais você vai passar, que vão rolar os tiroteios e as coisas que tu faz na campanha. Os jogos não se limitam só à história. A gente está cansado de saber disso. Eles têm universos ricos, vivos, que praticamente funcionam por conta própria. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Os jogos sempre têm eventos aleatórios. Você vê ladrões correndo pela cidade, a polícia perseguindo. Aquela coisa que deixa tudo muito mais natural. Isso é uma coisa que a gente não vê em muitos jogos. GTA sempre traz várias atividades pra gente fazer. Missões secundárias. Coisas secundárias pra gente conhecer mais daquele mundo. E até dos personagens que a gente joga. Por exemplo, no GTA IV a gente pode ler os e-mails do Nico e ver ele conversando com a mãe dele por e-mails. E a gente acaba conhecendo um pouco do passado dele e da personalidade do Nico, por mais fechado que ele seja. O que dá liga naquele universo, traz conteúdo, faz a gente acabar se envolvendo mais com aquelas histórias que a gente joga. Uma reclamação que acontece muito com os jogos que copiam GTA, que pegam só a mecânica básica, de terem lá seu mundo aberto, várias armas, sistemas de perseguição, é justamente essa falta dessa alma que GTA tem. São jogos que muitas vezes as pessoas jogam campanha, terminam a história e acabam ficando sem nada mais para fazer. Era uma reclamação que por exemplo se via muito com Mafia 2, que é um jogo muito bom, não posso negar, é um jogo que tem uma ótima história, tem uma jogabilidade muito boa, mas muita gente reclamou justamente da falta de imersão daquele mundo do Mafia. Que por outro lado, se você visse o GTA 4, que tinha sido lançado na mesma época, você ia ver uma coisa completamente diferente. Praticamente cada canto de Liberty City você tinha alguma coisa pra fazer. Você podia conhecer mais dos personagens, você podia interagir com eles. Chamar pra dar um rolê, ir beber, jogar boliche com o Roman um milhão de vezes. Então acho que coisas assim fazem o diferencial de GTA. E isso pra não falar do GTA Sandras, que tem aqueles milhões de atividades que você pode fazer. Literalmente, cada canto ali do estado você tem alguma missão secundária. Transportar caminhões de gasolina, missões com empilhadeira assaltos nas cidades pequenas, isso para não falar dos bugs que até inspiraram mitos também que apareceram, mas que também contribuem justamente para esse universo vivo que eu tanto falo. Mas é claro que não adiantaria ter apenas um universo vivo por fora, se o personagem que você controla também não fizesse a diferença. A gente sabe, tanto os protagonistas, quanto os personagens secundários em GTA são show de carisma. Todo jogo a gente tem aqueles personagens que a gente adora, todo jogo tem aquelas figurões... Personagens que a gente ri, os doidos... Tem de tudo no universo de GTA, literalmente tem de tudo. O GTA V até leva isso aí nas últimas instâncias, com os personagens mais doidos que a gente poderia imaginar. Mesmo que pra mim, em questão de doideira, ninguém supera o Donald Love, mas a gente sabe que ali é um catálogo muito grande de personagens marcantes. Cada protagonista, por exemplo, tem sua lista de fãs que dizem que ele é o melhor. Todo mundo ali tem seus favoritos. E até agora nenhum GTA falhou em trazer esses personagens que cativam a gente também ajudam a gente a gostar daquele universo que a franquia constrói. E sinceramente, se eu tivesse que escolher um protagonista pra dizer que é o melhor, ou melhor em si, sem ser o meu favorito, que quem conhece já sabe que o meu favorito é o Nico Bellic, seria difícil dizer assim o melhor de fato, de forma objetiva, porque todos eles têm o seu carisma, todos eles têm a sua personalidade, seu jeito diferente. Nenhum cai naquele simples estereótipo de personagem que a gente vê em qualquer lugar por aí, seja de que sai no tiro com todo mundo ou o cara da gangue de rua, como poderia ser o CJ. Todos eles têm uma personalidade muito bem construída, e alguns passam até por um processo de desenvolvimento muito bom, como acontece com o Franklin no GTA V. E do jeito que eu costumo dizer que o John Marston é o maior diferencial do Red Dead, no GTA os protagonistas também fazem muita diferença e agregam muito, para deixarem GTA sempre num patamar acima dos outros jogos nesse esquisito de universo, e na ambientação em geral. E a gente nunca pode esquecer também do humor que é muito bem usado em GTA. Claro que é aquele humor mais negro, mas eles fazem muitas sátiras e paródias de coisas da vida real também, que quem conhece um pouco mais da cultura americana, acaba pegando essas coisas e é muito bom também para entrar naquele universo. E é até um dos fatores que me faz sempre duvidar que um GTS passaria fora dos Estados Unidos, porque sem esse contexto cultural, a Rockstar perderia muito e não conseguir fazer tão bem essas sátiras como eles fazem em relação aos Estados Unidos. Sempre com figuras do governo, a sociedade em geral, celebridades como acontece no GTA V, no GTA Vice City que tem aquelas sátiras das bandas de Glam Metal, ao Steven Spielberg e várias outras figuras que eram famosas nos anos 80. Dependendo do GTA, alguma coisa que esteja acontecendo no momento, como o GTA V faz muito em relação a redes sociais, hipsters, toda aquela coisa mais moderninha. E é sempre bom lembrar também o que aconteceu quando a Rockstar tentou representar o Brasil, como foi o caso do Max Payne 3. Não deu muito certo, então é sempre bom para eles ficarem nos Estados Unidos quando eles fazem esse tipo de coisa. E em GTA isso dá muito certo. Até a gente que não é norte-americano acaba pegando as referências. Então o humor ele sempre foi usado de forma muito inteligente, e a gente sempre captou e gostou muito da forma como isso foi feito. E não é todo jogo que consegue fazer isso exatamente com essa sutileza que GTA faz. Rockstar tem muito talento em fazer essas coisas na história, e obviamente isso misturado com uma boa jogabilidade como o GTA 3 começou a ter, ia fazer a série ser um sucesso, com certeza, tanto lá nos Estados Unidos quanto no mundo, e acabou inspirando vários jogos como eu já disse várias vezes, franquias nasceram esperadas em GTA, e também muitos rivais apareceram. Muito Muita gente rivalizou jogos sem que fosse a intenção da própria Rockstar fazer isso. Coisa feita entre os fãs mesmo, por exemplo, rivalizar Driver com GTA. Driver tem uma jogabilidade completamente diferente, mas muitos jogos realmente apareceram tentando tomar o lugar de GTA. E até fazer sátiras com ele, como foi o Saints Row. Saints Row nunca tentou realmente ficar no lugar de GTA mas sempre copiou muito da mecânica e deixou claro que era sátira. Se GTA já é uma sátira da vida real, saint era é uma sátira de GTA, e acabou tomando o próprio caminho também e criando a própria identidade. True Crime apareceu no meio do caminho também inspirada, só que trazendo policiais como protagonistas, e muitos outros jogos foram feitos inspirados no que a Rockstar criou com GTA, mas muitos que tentaram realmente copiar acabaram falhando em justamente trazer toda essa alma que GTA tem, toda essa humanidade, esse universo rico. Eles pegavam mais aqueles pontos de gameplay, as coisas que eram mais superficiais, mas esqueciam do conteúdo mesmo daquela parte mais profunda, que só a Rockstar conseguiu fazer até hoje. Tem gente que rivaliza até o Cyberpunk 2077, o que já não é a intenção da CD Projekt, como eles já deixaram bem claro. Mas acho que é impossível não comparar. Se tratando de um jogo que é de mundo aberto, e depois de muitos jogos já tentarem serem os grandes rivais, como foi o Watch Dogs, por exemplo, e não conseguirem derrubar GTA. ia é impossível que muita gente não olhasse para Cyberpunk desse mesmo jeito. Mas GTA, como sempre, se mantém invicta. Sempre aparecem novas promessas de jogos que podem desbancar GTA, se tornarem os novos GTAs e até versões que tentam ser o GTA de outras plataformas, como é o caso do Dude Theft Wars, que é um jogo que já existe até um tempinho, mas que eu descobri esses dias e tomei me amarrando jogando jogar no smartphone. Então o legado de GTA se constrói por isso, por essa identidade forte que a franquia sempre teve e que a Rockstar sempre deixou muito bem embasada. E é claro né, muitos podem tentar tomar o lugar de GTA, mas para isso o GTA Sandra já trouxe até a homenagem a eles que foi todo aquele memorial feito unicamente para as oposições que já apareceram a ele, com uma única mensagem, rest in peace opposition, que era basicamente o decreto de óbito de todo mundo que tentou rivalizar com o GTA, desde o primeiro jogo da franquia até o lançamento do San Andreas. Mas independente do que acontecer lá no futuro, já que a gente não sabe exatamente qual vai ser o futuro de GTA, uma coisa é certa, o legado da franquia já está muito mais do que estabelecido. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero que tenham curtido. E relembrado um pouco do porquê a gente gosta tanto de GTA. Claro que cada um gosta da franquia pelos seus motivos, mas pra mim o maior diferencial dela vai ser sempre esses que eu falei aqui. Eu sou o Ian Nightmare, e esse aqui é o Ian Nightmare BR.